0: Aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Vamos juntos, eu e você, continuar a nossa leitura do livro 30 dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 23, 23º dia de viagem, lição de Deus sobre geografia, Salmo 125. A caminhada de hoje nos leva para fora dos muros da cidade histórica de Jerusalém, rumo à cidade original de Jerusalém. As muralhas atuais se estendem por aproximadamente 4,8 quilômetros ao redor da antiga cidade de Jerusalém, erguendo-se a uma altura de 15 metros. Mas, por mais que sejam lindas e icônicas, elas não conseguem confinar toda a área que uma vez foi a cidade bíblica de Jerusalém. Parte do Monte Ocidental, hoje incorretamente chamado de Monte Sião, foi deixada de fora das muralhas, e o mesmo aconteceu com a colina sobre o qual antes se situava a cidade original de Jerusalém. Muitos visitantes se surpreendem ao saber que as atuais muralhas da antiga cidade estão completando apenas 500 anos. Na América, algo como 500 anos soa antigo, mas para uma cidade que já existia quando Abraão caminhava pela terra 4 mil anos atrás, essas muralhas são relativamente recentes. Contudo, essas recentes muralhas não abrangem a colina qual Davi estabeleceu sua capital. Depois de sair da antiga cidade pela atual porta Dung, chegamos ao parque arqueológico da cidade de Davi e de lá vamos até a plataforma de observação. Tantas coisas para ver e fazer aqui, mas como nosso tempo é limitado, vamos primeiro entender a vista. Começamos olhando para baixo em direção à própria cidade de Davi original. Na realidade, estamos de pé na parte mais elevada da pequena colina, onde se situava a antiga cidade de Jerusalém. Evidentemente, era bastante pequena. Mesmo assim, a Bíblia se refere a ela como a Fortaleza de Davi. Segundo Samuel 5, versículos 7 a 9, a qual é uma descrição apropriada. Contudo, olhe mais longe em direção ao sul. Está vendo aquele monte que se eleva à distância? Às vezes ele é chamado de Monte do Mal Conselho, porque é o lugar tradicional onde Caifás e seus colegas decidiram prender Jesus. Agora, vire-se em direção ao leste. O vale profundo à nossa frente é o Vale de Cedrôn. E a montanha mais adiante é o Monte das Oliveiras. Assim como o Monte do Mal Conselho, o Monte das Oliveiras é mais alto do que a plataforma sobre a qual estamos. Agora, vire-se de novo e olhe em direção ao norte. Estamos contemplando o Monte do Templo e a cúpula acinzentada da mesquita de Al-Aqsa. Daqui, temos uma verdadeira sensação do quanto é alta a elevação do Monte Moriá onde se localizava o templo antes. Finalmente, vire-se pela última vez e olhe em direção ao oeste. Erguendo-se sobre nós está o Monte Ocidental, aquele erroneamente chamado de Monte Sião hoje em dia. Na verdade, não importa para que lado olhemos, porque os montes que nos cercam são mais altos do que a colina sobre a qual estamos. Jerusalém foi edificada sobre esta colina porque ela possuía abastecimento de água, mas a colina por si só não é tão alta quanto qualquer um dos montes ao redor. E agora é o momento de examinar com detalhes o Salmo 125, outro dos Cânticos de Romagem. Este Salmo começa com duas lições de geografia ministradas por Deus. A primeira lição se encontra no versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O Monte Sião, mencionado aqui, não é o Monte Sião moderno, o Monte Ocidental. Em vez disso, o salmista está se referindo à cidade original de Jerusalém junto ao monte do templo adjacente. Ela abrangeria o ponto onde estamos agora e a área logo aos lados norte e sul. E por fim, esta menção à permanência destes montes é um lembrete do incessante cuidado de Deus por aqueles que colocam nele sua confiança. A segunda lição de Geografia vem logo em seguida no versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Este versículo é uma ilustração perfeita do porquê é valioso ver o contexto geográfico das escrituras. Neste ponto, não importa para que direção nos voltemos, porque estamos olhando para cima em direção aos montes, cujos topos são mais elevados, já que a cidade original de Jerusalém era cercada por montanhas. Da mesma maneira, Deus prometeu cercar seu povo a fim de protegê-lo. Podemos descansar nesta segurança inabalável, porque Deus proveu um muro contínuo de proteção ao nosso redor. Porém, podemos nos perguntar, se Deus prometeu nos oferecer segurança e proteção, por que coisas ruins acontecem aos que são seus seguidores? De Jó Jeremias e aos apóstolos, muitos homens e mulheres sinceros e tementes a Deus passaram por momentos de tensão e dor. E esse é o ponto principal a ser observado aqui. O salmista não está dizendo que os seguidores do Senhor jamais terão problemas. Antes, ele está dizendo que aqueles que colocam a confiança em Deus não terão a fé abalada nos dias de tribulação, porque o Senhor continuará com eles mesmo durante esses tempos difíceis. Se lermos o versículo 3 no contexto, veremos que o salmista está dizendo que Deus continuará a sustentar seu povo, assim que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Deus manterá o mal dentro de certos limites, para que os seus seguidores não venham a perder o ânimo e voltarem-se para o mal também. A mensagem deste Salmo é parecida com a mensagem de 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Versículo 13. Tribulações e tentações virão, mas elas estão sob o controle de Deus, que está constantemente protegendo seus seguidores, para ter certeza de que eles não se tornem oprimidos pelas dificuldades. O salmista termina o salmo com um desejo ou oração conclusiva a Deus. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Versículo 4. Ele pede a Deus que abençoe aqueles que são espiritual e moralmente justos e que leve embora ou remova os malfeitores, aqueles que causam todos os problemas. Caminhando por nossa terra, Todos nós enfrentamos momentos na vida em que parece que o único caminho para seguir adiante é o poupar esforços, baixar os padrões e seguir o fluxo. Porque dizem-nos que apenas bobões e perdedores fazem o que é certo e respeitam as regras. Durante esses períodos de provação, precisamos erguer os nossos olhos espirituais e dar uma olhada para o horizonte celestial de Deus. Aqueles que se comprometem com os morais absolutos da palavra de Deus têm uma âncora que os manterá firmes como uma rocha sólida, num clima moral instável. Igualmente confiantes, eles podem depender da presença e da proteção de Deus, as quais são tão certas como os montes que cercam a cidade original de Jerusalém.